0: le Val où Sparte se déroule, ils gagnèrent le seuil du puissant Ménélas. De son fils, de sa fille, à ses amis en foule, ce prince offrait chez lui le nuptial repas. Sa fille, il l'envoyait au bouillant fils d'Achille. À Troie, un jour, en forme, il lui promit sa main et les dieux maintenant célébraient cet hymne. Donc, avec des chevaux et des chars à la file, il l'envoyait à Phti, au roi des Myrmidons. D'Alector, il donnait la fille Iaconienne à son méga panthès, fruit d'une esclave ancienne. Car d'Hélène le ciel fit les flancs inféconds du jour qu'elle enfanta cette aimable Hermione de Lorine Aphrodite égalant la beauté. Ainsi, dans ce palais immense et haut voûté, les voisins, les amis du grand porte-couronne soupaient gaiement. Près d'eux, un aède chantait en jouant de la lyre et mimant son langage, un couple de danseurs sur les dalles se tait. Au porche en ce moment, avec leur attelage, Le héros Télémaque et le fier Nestorin s'arrêtèrent. Le bruit fait sortir Éthéon, intendant dévoué du noble souverain. Il rentre, et, d'une voix qui comme un trait résonne, Annonce la nouvelle au blond pasteur de Jean. Voici deux étrangers, ô mon céleste maître, Deux hommes que pour Dieu on pourrait reconnaître. Dis s'il faut dételer leurs coursiers diligents, ou bien que par faveur un autre les maisonne. Mais le blond Ménélas, enflammé de courroux. Hier tu n'étais pas sot, et d'Étéone. Or, comme un enfant tu tiens des propos fous. N'avons nous pas humé d'étrangères écuelles, nous, avant d'être au port? Puisse Zeus désormais de tels mots nous garder. Allons vite, d'étel, et que ces voyageurs s'approchent de nommer et l'intendant de courir au passage, entraînant avec lui ses aides journaliers. Il délivre du joug les galopeurs en nage, et vont les attachant à des quins râteliers qu'ils fournissent des potres emperlés d'orge blanche. Le char est appuyé contre un mur éclatant. Ensuite, aux visiteurs, on ouvre porte franche. Eux contemplent, saisis, ce toit d'omnipotent. Tel reluit en effet le soleil ou la lune Tel brillait le séjour du puissant Ménélas. Lorsque, de ce tableau, leurs regards furent là, dans son flot les reçut la baignoire opportune. Des femmes, leurs bains pris, d'odeurs les aspergeant, de robes de gala, de manteaux les vêtirent. Sur des chaises alors, près d'Atride, ils s'assirent. Une esclave, bientôt, en un bassin d'argent pour leurs mains, vida l'eau d'une aiguillère dorée et roula devant eux une manse en bois fin. L'honorable intendante, à son zèle livré, de pain, de mets divers la surchargeait sans fin. Les cuillers découpeurs leur porta mainte viande et de calices d'or ensemble les munit. Les prenant par la main, le prince blond leur dit « Mangez, complaisez-vous à ces choses friandes. Votre repas fini, nous vous demanderons qui vous êtes. »« Fameux sans doute sont vos pères. Vous descendez de rois, d'immortels trigères. Des hommes tels que vous n'ont pas d'obscur giron À ces mots, il leur sert l'échine succulente du bœuf couvrant sa table en rôti d'apparat. Nos amis, bravement, dégustent chaque plat. Quand leur faim eut cessé, que leur soif devint lente, Télémaque, penché vers le fils de Nestor, lui dit tout bas, de peur qu'on ne vint à l'entendre. Vois donc, Nestorides, compagnon cher et tendre, comme éclatent partout variant leur décor, l'airain, l'or, l'électrum, et l'argent, et l'ivoire. De Zeus Olympien, tel sera le pourpris. Quel luxe merveilleux C'est à ne pas y croire !» Hans, le blond Ménélas se propola surpris. En retour leur darda ces paroles ailées. « Chers enfants Nul mortel ne lutte avec Jupin. Ses dômes, ces trésors échappent au destin. Moi, je puis voir ou non mes sommes égalées. Après mille travaux, un exil de huit ans, je rentrais, de leur poids ma flottille grossie. Errant, je connus Cypre, Égypte, Phénicie, Sidon, race éthiope, Érambe si et Libye où cornuent tous les agneaux de naître. L'ouaille, trois fois l'an, là, donne un agnelé. Là, jamais le berger ni le seigneur champêtre ne manque de fromage, ou de viande, ou de lait, car en toute saison, brebis se laissent traire. Tandis que j'amassais des butins copieux, un autre, en trahison, m'assassina mon frère, poussé par une épouse au cœur malicieux. Aussi, de ces grands biens je jouis sans béance Vos pères, quels qu'ils soient, vous auront tout compté Car j'ai beaucoup souffert Et vu fuir l'opulence d'une vaste maison riche à saturité Ah, je voudrais n'avoir qu'un tiers de ma fortune Et qu'ils vécussent tous Ces généreux guerriers morts là-bas Loin d'Argos nourrissent des coursiers Je pleure et je gémis sur leur perte commune au fond de mon palais, fréquemment retiré, tantôt je me désole et tantôt je m'apaise, car on se lasse aussi d'un deuil trop concentré. Mais il est un chagrin qui plus que tous me pèse, qui me rend le manger et le dormir odieux. C'est que nul Achéen n'endura tant de peine qu'Ulysse en supporta. Nous devions donc tous deux, lui malheureux et moi de ses courses lointaines, rester inconsolables et nous ne savons pas s'il est vivant ou mort. Ce doute afflige, certes, la chaste Pénélope, et le vieillard Laerte, et ce fils qui, bambin, fut sevré de son bras. Télémaque, à ces mots, eut l'âme retroublée. Au doux nom de son père, il laissa choir un pleur, et de ce manteau pourpre, alors, avec ampleur, voilà ses traits. Le roi le reconnut d'emblée, mais longtemps médita dans son cœur attentif s'il valait mieux louir le premier sur son père ou bien l'interroger, éclaircir le mystère. Tandis qu'il balançait ainsi méditatif, Hélène, de sa chambre élevée odoreuse, descendit. Tel on voit Diane à l'arc divin. Adraste lui présente un fauteuil ivoirin, Alcipe un tapis fait d'une laine moelleuse et Phil un corbillon d'argent, dont d'Alcandré, épouse de Polybe, à Thèbes, dans l'Égypte, où riche est chaque toit, des combles à la crypte. Le prince eut du mari deux bains d'argile ouvrés, deux tripodes jumeaux, dix talents d'or en barre. Sa femme obtint d'Alcandre à son tour deux beaux dons, une quenouille d'or, un ovale talard d'argile rose massif, bordé d'or cordon. C'est ce brillant panier que Philo, la soubrette, a porté plein de fils savamment déliés. Dessus gît la quenouille à laine violette. La reine prit son siège, un banc soutint ses pieds. Puis elle interpella son époux sans attendre. Savons-nous, Ménélas, enfant de Jupiter, de qui nos visiteurs se piquent de descendre Feindrais-je ou non Mon cœur m'incite à parler clair. On ne vit et du sort j'admire le caprice, homme ou femme à quelqu'un être plus ressemblant que ne laissait tes au rejeton rejetons d'Ulysse, Télémaque, laissé bambin par ce vaillant, quand vous vintes les Grecs, pour moi face de chienne, livré sous ilion de terribles combats. » En ces mots répondit le blond roi Ménélas. « Ta pensée est d'accord, ô oh femme, avec la mienne. Oui, ce sont là les pieds et les mains du héros, l'éclair de ses regards, son front, sa chevelure. Lorsque, me souvenant d'Ulysse à l'aventure, j'ai dit combien pour moi son corps souffrit de maux, Ce jeune homme a versé plus d'une larme amère et s'est couvert les yeux de son manteau pourpré. Pisistrate, aussitôt, d'un accent pénétré. Atri de Ménélas, fils de Zeus, chef prospère, c'est bien l'enfant d'Ulysse ainsi que tu le dis. Mais... Convive nouveau, surtout esprit modeste, il craint de proférer des discours trop hardis devant toi, dont la langue a le miel d'un céleste. L'écuyer gérénin Nestor m'a député pour lui servir de guide. En effet, il désire de toi-même savoir ce qu'il doit faire ou dire. Le fils d'un père absent végète maltraité dans sa propre maison, faute de soutien ferme. Ainsi pour Télémaque au loin court son auteur, et nul de ses sujets ne l'arrache au malheur ?» Le blond roi Ménélas répondit en ces termes, « Grand Dieu, j'ai donc chez moi le fils de l'homme cher qui pour mes intérêts supporta mille épreuves. Certes, sur tous les Grecs, il aurait eu des preuves de ma chaude amitié si le haut Jupiter eût à nos propres nefs rouvert nos douces plages. » Il aurait dans l'Argos une ville, un palais, étant venu d'Ithac avec tous ses bagages, son fils, son peuple entier. Pour lui, je dépeuplais quelques cités voisines à mon sceptre soumise. Là, nous nous serions vus l'un l'autre fréquemment, et rien n'aurait troublé notre union exquise jusqu'au funèbre jour du commun dénouement. Mais un Dieu nous devait envier cette chance, puisqu'au loin, de par lui, ce seul preux demeura. Ce langage attendrit l'assistance. Hélène, l'argienne, enfant de Zeus, pleura. Télémaque d'eux-mêmes, et Ménélas encore. Nestoride, à son tour, eut des pleurs convaincus, car il se souvenait du noble Antilochus, quaux l'illustre enfant de la brillante aurore. Plein de ce souvenir, il dit ces mots volants. « Atride, en son palais, dans nos propos d'usage, quand de toi nous parlions, Nestor aux cheveux blancs t'appela maintes fois Des mortels le plus sage Eh bien, si c'est possible, écoute Le festin où l'on gémit m'abat Mais demain, de bonheur renaîtra l'aube Alors je comprends que l'on pleure les guerriers qui sont morts Subissant leur destin Pour les tristes défunts, le seul tribut qu'on sache Est de tondre son poil, de gindre à l'unisson Mon frère aussi mourut il n'était le plus lâche des Argiens. Tu dois l'avoir connu, moi non. On que je ne le vis, mais on dit qu'Antiloque fut un type accompli de coureur, de guerrier. Le blond roi ménélas alors, de s'écrier "Ami, tu viens de dire au cours de ce colloque ce que dirait, ferait un sage, ton aîné. On voit quel est ton père à la phrase limpide." On reconnaît le sang de l'homme que Cronide, comme enfant, comme époux, a voulu fortuner. C'est ainsi qu'à présent, à Nestor, il concède de vieillir en repos, au sein de sa maison, et d'avoir des enfants braves, pleins de raison. Donc, laissons-là les pleurs du moment qui précède. Ne songeons qu'au repas, qu'on nous verse de l'eau sur les mains. Aux lueurs de l'aurore prochaine, Télémaque avec moi causera de nouveau. Asphalion, que le devoir enchaîne au puissant Ménélas, ondoya toute main. À l'attaque des plats, chacun alors procède. Or, la divine Hélène ourdit un plan soudain. Dans le vineux cratère, elle mit un remède calmant peine et courroux, effaçant tous les maux. Qui goûte de ce suc mêlé dans un cratère, d'un jour ne mouillerait ses conduits lacrymaux, quand même serait mort et son père et sa mère, quand même sous ses yeux l'airain égorgerait son frère bien-aimé, son tendre fils unique. La reine avait ainsi main rare spécifique que l'épouse de Thon, Polydame, en secret lui fournit en Égypte, où le sol gras fait naître mille herbes dont l'ensemble est propice ou fatal. Là, dans l'art de guérir, chaque homme est passé maître, car de Péon descend ce peuple médical. Le mélange opéré, son vin servi d'urgence, Hélène apostrophant Déréchef son époux. « Atrée de Ménélas, venu de Zeus, et vous, rejetons d'être fort, Mais le grand Zeus dispense tour à tour biens et mots, il peut tout en effet. Festinez maintenant et, joyeux sur vos chaises, écoutez mes récits. Leur choix sera parfait. » point ne dénombrerait ni prendrait comme thèse les multiples travaux d'Ulysse le Constant. Mais je raconterai ce qu'entreprit ce brave chez le peuple troyen où vous souffrite tant. Il se meurtrit de coups d'une apparence grave et, saint de ville haillons, à l'instar d'un valet, il aborda les murs de la ville ennemie. À quelque mendiant notre homme ressemblait, lui qui, sur les ponts grecs, ma foi ne l'était mis. Dans Pergame, il entra sous ce déguisement. Nul ne le connaissait, moi seul vis la ruse, et je l'interrogeais. Côte-le, il me ment. Mais quand je l'eus baigné, frotté d'huile profuse, vêtu de neuf, quand j'eus formellement juré de ne point découvrir Ulysse au populaire avant qu'il eût rejoint ses tentes, sa galère, vite de vos projets il me fit le narrer. Après avoir fait rue main guerrier de sa lame, il regagna son camp et le renseigna bien. Les Troyennes poussaient d'affreux cris. Moi, mon âme se d'aise, car je n'enviais plus rien que ma maison. Mes pleurs accusaient Aphrodite qui m'avait mise là, loin de mon sol si doux, loin de mon Hermione, et du lit d'un époux qui ne le cède à nul en attrait, en mérite. En ces mots lui répondit le blond roi Ménélas. « Tu viens de nous parler, aux femmes avec critère. J'ai connu les conseils, la prudence ici-bas, de main héros. J'ai vu presque toute la terre. Mais nulle part mes yeux ne virent de mortels dont le cœur surpassa celui du noble Ulysse. Que n'a-t-il point osé ce chef plein d'artifices dans ce cheval de bois où siégeaient tel et tel des meilleurs grecs, en fraude apportant le carnage Tu t'approchas de nous, un démon te guidait soucieux de donner aux Troyens l'avantage. Le divin Deiphobe à tes côtés rôdait. Trois fois en le touchant, tu fis le tour du piège et nomma par leur nom les premiers des Grégeois, de leur chère moitié contrefaisant la voix. Or, Diomède, Ulysse et moi, de notre siège, nous entendîmes tout quand tu les appelas. Sur vous, avec Tidide alors je voulus fondre, ou des flancs caverneux tout au moins te semondre. Ulysse nous retint, empêcha nos éclats. Les autres fils des Grecs observaient le silence. Seul Anticle prétend adresser quelques mots, mais de ses fortes mains, Ulysse, à toute outrance, ferme sa bouche et sauve ainsi tous nos héros. Il le tint jusqu'à l'heure où t'éloigna Minerve. Le prudent Télémaque, à son tour, conversant, Atri de Ménélas, fils de Zeus, roi puissant. Hélas. La mort l'a pris, malgré sa rude verve, Et bien qu'en sa poitrine il eût un cœur d'airain. Mais allons, qu'au plus tôt notre couche s'indique, Pour goûter du sommeil le charme souverain. L'argile Hélène ordonne qu'au portique, Ses femmes vivement dressent des lits jumeaux, Y mettent drap pourpré, couverture moelleuse, Avec de chauds habits pour les heures frileuses les servantes d'aller, en portant des flambeaux, de préparer les lits. Un héros prend chaque hôte. Le noble Télémaque et le fils de Nestor, au vestibule ainsi, se couchent côte à côte. Atride en haut repose, et près de lui s'endort Hélène au large voile, à la beauté suprême. L'Odyssée par Homère Traduction par Ulysse de Séguillé Lecture par Charlène Torres Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet